0: Herzlich Willkommen, eine neue Folge vom Humanity Podcast und heute sprechen wir über das Thema radikal ehrlich sein und soziale Strukturen und was das Ganze mit Führung zu tun hat. Radikal ehrlich zu sein bedeutet genau das, was es heißt. Du bist radikal ehrlich mit deiner Meinung und mit den Dingen, die du denkst. Und das ist ein ganz schöner Mindfuck und ich möchte mit dir heute da mal ein bisschen tiefer reingehen, weil ich eine spannende Erkenntnis heute hatte, beziehungsweise eine spannende Erfahrung. Ich hatte eben ein sehr interessantes Gespräch und jemand hat mich komplett fehlinterpretiert. Wir haben über das Thema Purpose gesprochen, also warum. Wir haben Sinn, wir haben über das Thema Werte gesprochen und wir haben über Entscheidungsstrukturen und Change-Prozesse gesprochen. Und du kennst meine Meinung und ich fasse es nochmal kurz zusammen, falls du neu dabei bist. Wenn du neu dabei bist, darfst auch gerne ein Abo da, gerne eine Bewertung. Da freue ich mich mal drüber und vernetze dich mit mir auf LinkedIn, damit wir in den Kontakt miteinander kommen. Wenn ich das Wort Purpose sage, dann meine ich damit, dass ich als Unternehmen einen Sinn gefunden habe, dass ich weiß, was für mich der gesellschaftliche Mehrwert ist, den ich einbringe. Dass ich weiß, wie die Welt in 50 Jahren aussehen soll oder in 100 Jahren. Und dass Menschen sagen können, ich möchte Teil von dem sein. Wenn du beispielsweise sagst, ich möchte gegen den Klimawandel was mit meinem Unternehmen tun, damit die nächste Generation noch den Planet Erde hat, dann ist das etwas, womit Menschen sich identifizieren können. Und ein Purpose, ein Sinn, eine Vision schafft die Möglichkeit zur Identifikation. Warum sich jemand damit identifiziert, das ist auch Purpose, und zwar der persönliche, der individuelle Purpose. Jeder Mensch hat einen individuellen Purpose. Wir alle haben dieses Warum sind wir auf diesem Planeten? Wir alle haben durch unsere Geschichte, durch unsere Vergangenheit, durch unsere Prägung irgendwann entschieden, dass wir etwas Bestimmtes wollen, dass wir etwas akzeptieren, dass wir etwas nicht akzeptieren. Und dem folgen wir. Und der ein oder andere, der kann es ganz genau beschreiben. Ich weiß ganz genau, warum ich Unternehmer geworden bin, warum ich das heute so tue. Denn das hat was mit meiner Geschichte zu tun. Da mal etwas, wie ich als Teenager ohnmächtig war in der Situation, als mein Vater gestorben ist. Wie ich nicht wusste, wie ich damit umgehen soll, wie mir die männliche Rolle gefehlt hat, wie ich für mich entschieden habe, ich werde stark sein, ich werde das schaffen und heute möchte ich anderen dabei helfen, die in ähnlichen Situationen sind, die manchmal sich ohnmächtig fühlen, wieder in den Fahrersitz des eigenen Lebens zu kommen. Und das habe ich mit der Zeit verstanden, dass das etwas ist, was mich antreibt, dass ich es wichtig finde, dass wir langfristig denken, dass wir es schaffen, dass Menschen sich gut und wohl fühlen in unserem Umfeld, dass wir in einer positiven Energie einfach sind. Das sind ganz viele Dinge, die mich antreiben, die alle aus der Retrospektive kommen, aus der Vergangenheit und die ich heute in die Umsetzung bringe. Und damit ich in 50 Jahren ein Ziel erreiche, weil mir ist es wichtig, Ausbildungsplätze zu schaffen, mir ist es wichtig, eine Stiftung irgendwann zu... zu Kreieren. Mir ist es wichtig, dass wenn in 20 Jahren meine Kinder auf der Schule sind und die Schule sagt, so, hey, Sportunterricht können wir nicht machen, weil die Halle ist kaputt, dass ich sagen kann, wie viel kostet das, die zu reparieren und ich das einfach lösen kann, weil ich die Ressourcen dazu habe, die Möglichkeit habe. Das inspiriert mich und es gibt andere, die sagen, hey, ich möchte auch dabei helfen, dass Unternehmen ein Ort sind, an dem Menschen gerne arbeiten, dass sie wirtschaftlich nachhaltig sind, dass dort Sicherheit ist, dass wir nicht sagen, oh die Digitalisierung, oder oh Change, sondern dass wir mutig nach vorne gehen, dass wir anfangen, die Probleme unserer Zeit zu lösen. Und Jetzt ist natürlich die Frage, okay, so, ich sorry, ich habe kurz meinen Faden verloren. Ehrlich sein einfach. Ich habe das erzählt, weil genau das ist das, wie ich Purpose verstehe. Es gibt als Unternehmen etwas, wo du sagst, ich möchte das verändern, und dann sagst du als individu als individuelle Person, ich möchte meine Energie da reinbringen und ich möchte sorgieren. Und die Person hat das falsch interpretiert. Sie hat für mich hat hat mich nicht verstanden und hat ihre eigene Schublade aufgemacht, mich reingesteckt und gesagt, okay, der Fabian ist ein Typ, der denkt, man muss irgendwie eine Vision aufgeschrieben haben und dann muss man Werte definiert haben und dann funktioniert alles von alleine. Und du kennst mich, ich habe es dir auch gerade erklärt, so einfach ist die Welt nicht und so sehe ich das nicht. Aber ich war in der Schublade bei ihm drin. Dann ging unser Gespräch weiter und wir haben über soziale Strukturen gesprochen. Und eine Sache, die ich super spannend finde, ist, dass wir immer eine formale hierarchische Struktur haben, und wir haben eine soziale Struktur. Und die soziale Struktur schlägt immer die hierarchische Struktur, wenn es hart auf hart kommt. Sie führt dazu, dass Leute Performance bringen oder keine Performance bringen. Sie führt dazu, dass Leute Spaß haben oder keinen Spaß haben. Sie führt zu Stress oder keinem Stress. Diese soziale und hierarchische Struktur sind unglaublich spannende Sachen. Wir gehen da gleich noch ein bisschen tiefer mit rein. Auch da hat er mich nicht richtig verstanden und nicht interpretiert. Und wieder habe ich etwas gesagt und dann kam ein Nein, das wie du siehst ist falsch. Das hat eine andere Perspektive und ich bin korrigiert worden. Und ich sehe das. Ich sehe, dass ich gerade missinterpretiert worden bin. Ich sehe gerade, dass ich korrigiert worden bin. Und jetzt habe ich verschiedene Varianten, damit umzugehen. Ich kann jetzt direkt in den Konflikt gehen und sagen, nein, 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 stopp, du hast mich falsch verstanden, mich verteidigen, meine Meinung erklären. Ich kann aber auch ihm zuhören und gucken, welche Perspektive bringt er da rein. Ich habe die Möglichkeit, einfach gar nichts zu sagen und einfach abzuschalten und das Gespräch sozusagen mental zu verlassen. Ich muss sagen, ich möchte nicht mit dir reden, und in dem Moment habe ich mich dafür entschieden, ihm zuzuhören und zu gucken, wie seine Perspektive ist. Und damit ich ehrlich sein kann, damit ich in, eine, in die Lage reinkomme, dass ich Menschen genau das kommunizieren kann, was für mich gerade relevant ist, was ich wirklich meine, muss ich als allererstes in die Lage kommen zu sehen. Ich muss anfangen, meinen eigenen Kopf zu verlassen, wenn ich mit jemandem in der Inter Interaktion bin, und zuzuhören und zu gucken, was sagt der andere. Und wenn ich merke, dass etwas sagt, was ich nicht verstehe, nachzufragen. Wenn jemand sagt, wenn ich sage, Purpose ist für mich XY, dann kannst du sagen, nein, das ist falsch, ich sehe das anders. Oder du sagst, wie meinst du das? Kannst du das noch mal genauer definieren? Was heißt Purpose für dich? Wie siehst du das im Kontext der Vergangenheit? Wie siehst du es im Kontext der Zukunft? Du kannst durch Fragen verstehen, mehr Klarheit zu schaffen. Weil wir alle haben unterschiedliche Interpretationen. Ich sage es, Ganz einfaches Beispiel. Wenn ich sage, ich habe heute einen richtig guten Tag, dann hast du ein Gefühl davon, was ich meine. Denn du weißt, was für dich ein guter Tag ist. Du hast aber keinen Schimmer, was für mich wirklich ein guter Tag heißt. Wenn ich sage, das macht mir Spaß. Spaß ist für jeden individuell. Ich kann das dir gar nicht beschreiben, was für mich Spaß bedeutet, was für dich Spaß bedeutet. Weil ich habe auch schon Leute gesehen, die sagen, das macht mir Spaß. Und die lachen gar nicht. Und es gibt Leute, die sagen, das macht mir Spaß. Und die lachen sich tot. Wenn du anfangen möchtest, wirklich in einer starken Kommunikation zu sein und dich wirklich auszudrücken, dann beginnt es damit zu sehen, zu sehen, was in deinem Kopf passiert, was du sagst, zu sehen, wie Leute darauf reagieren und zu sehen, was Leute sagen und dann wirklich dabei zu sein und nachzufragen und zu verstehen. Und dann kommen wir in die Position rein, tatsächlich gute, ehrliche Gespräche führen zu können und ich mache wieder ein konkretes Beispiel und zwar, ähm, ich mache einfach mal das Kont den Kontext äh, im Unternehmen auf, wenn es mal nicht so gut läuft. Und dann kommt der eine und ist so ein bisschen, hey, wir müssen das mit unserem Vertrieb besser hinkriegen und die Zahlen stimmen dieses, diesen Monat nicht und wer ist denn daran schuld, dass das nicht geklappt hat? Und dann bist du auf einmal in so einem monus drin. Und das, was derjenige ja auch sagen könnte, ist so, hey, ich habe gerade Angst, weil ich habe Angst, dass wir unsere Umsätze nicht schaffen. Wenn wir unsere Umsätze nicht schaffen, dann habe ich Angst, dass ich meinen Job verliere und meine Familie nicht versorgen kann. In meinem Kopf passiert gerade da, 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 weil meistens ist es so, dass extrem viel passiert. Ich mache noch ein anderes Beispiel, für, zu dem du vielleicht auch einen Bezug hast. Wenn du das erste Mal, wenn du anfängst zu daten, wenn du jemanden kennenlernst oder vielleicht weißt du es bei deiner Partnerin, bei deinem Partner, als du ihn kennengelernt hast oder sie, da gibt es diesen Moment, wo du merkst, ich möchte den anderen jetzt haben. Also wirklich, wo du merkst, so, okay, ich habe mich verknallt, ich möchte den anderen in meinem Leben haben. Und in dem Moment fängst du in deinem Kopf ja auch an, nach vorne zu denken, zu überlegen, kann ich mir mit dem vorstellen, in den Urlaub zu fahren, kann ich mir vorstellen, den zu heiraten, mit dem zusammenzuziehen. Diese Gedanken kommen alle. Und dann sprechen wir sie nicht aus, weil was denkt der andere dann? Da mache ich mich ja, äh, dann offenbare ich mich, Da mache ich mich verletzbar. Da kann er auch sagen, ich will gar nicht mit dir in den Urlaub fahren. Ich möchte nicht mit dir zusammen sein. Und bei dem anderen ist es vielleicht genauso. Vielleicht hat er die gleichen Gedanken und es ist ja vollkommen in Ordnung, in die Zukunft zu denken und zu schauen, hat das Perspektive für mich, und um dann zu sagen, okay, und jetzt gehe ich wieder in, in Präsenz rein, ins Heute und gucke, was ich damit tue, denn das ist das, was ich auch so stark im Thema Purpose sehe, es gibt halt deine Zukunft, die Vision, die Richtung, in die du läufst, es gibt deine Vergangenheit, der Grund, warum du dahin laufen möchtest und es gibt das Jetzt und in dem läufst du, ein permanentes Laufen, wir sind ja immer am Laufen, die Frage ist, in welche Richtung und warum. Manchmal müssen wir gar nicht wissen, warum, solange du in eine Richtung läufst. Ich meine, solange du dich bewegst, bewegst du dich. Sich nicht zu bewegen ist halt irgendwie, geht gar nicht. Ne? Selbst wenn du nichts machst, machst du ja was. Und zwar denken, aber okay. Und was ich in dem Kontext so spannend finde, und deswegen ist das zweite Thema soziale Strukturen, und ich möchte kurz nochmal das in einem Satz jetzt sagen. Ne? Wir alle haben eine Geschichte, die wir uns in unserem Kopf erzählen. Gedanken, Interpretationen von dem, was der andere denkt. Und in dem Moment, wo wir die These gestellt haben, dass das so ist, suchen wir dafür Bestätigung. Und dann reden wir mit anderen Leuten drüber und sagen so, hey, wie hast du das gesehen? Was hat denn der gemeint? Und dann haben wir noch mehr Interpretationen und dann bestätigen wir unsere eigene Geschichte. Und es ist verdammt schwer, natürlich diese echte Ehrlichkeit in sich zu finden, zu überlegen, was ist das, was ich wirklich möchte? Nur weil du sie gefunden hast, heißt es nicht, dass du sie aussprechen musst. Aber wenn du nicht in die Fähigkeit kommst, zu sehen, was du wirklich meinst und denkst, dann wird es auch schwer, in Kommunikation zu gehen und das zu sehen, was andere denken oder vermeintlich zu sehen, wo du was interpretierst, was jemand vielleicht gar nicht gemeint hat. Und dann sind wir im Thema Führung und dann wird es gar nicht so einfach. Weil Führung, soziale Struktur, ganz spannendes Thema für mich. Wir kommen aus einer Zeit, wo wir in kleinen Gruppen unterwegs waren und wir alle wissen, dass es immer eine Führungskraft gibt, ein Alpha, ich nenne es einfach Alpha. Ne? Stell dir vor, wir sind in der Höhle, in der Andertal, es gibt ein Alpha. Kann ein Mann sein, kann eine Frau sein, vollkommen egal, der die Alpha. Und dieser Person räumen wir Privilegien ein. In der Höhle ist es, dass sie zuerst essen darf, den sicheren Schlafplatz hat, die beste Partner oder den besten Partnerin hat und natürlich auch ein bisschen angehimmelt wird, die besten Waffen hat, entscheiden darf, den cooleren Stuhl hat, das bessere Bett hat, Privilegien hat. Im Berufsleben ist es das bessere Auto, der Boni, das größere Büro, direkter Zugang zur Kaffeemaschine, persönliche Assistentin und, und, und auch Privilegien. Und wir sind alle vollkommen in Ordnung, damit diese Privilegien jemandem zu geben. Wir sind in Ordnung, damit diese Privilegien jemandem zu geben. Weil wir dafür im Gegenzug etwas erwarten. Und wir erwarten Sicherheit. In der Höhle bedeutet das, in dem Moment, wo jemand kommt und unsere Gruppe angreift, geht der Alpha nach vorne und verteidigt. Er ist der Erste, der verteidigt. Wenn es auf die Jagd geht, ist es der, der vorläuft. Der Alpha ist derjenige, der die Sicherheit der Gruppe sicherstellt, der sich darum kümmert, dass ich, wenn ich ins Bett gehe, morgen wieder aufwache und noch am Leben bin, dass es mir gut geht. Im Berufsleben ist das genau das Gleiche. Wir erwarten Sicherheit, wir erwarten, dass wir geschützt werden. Nur, dass es auf einmal verweicht. was heißt denn Schutz? Was bedeutet für dich Schutz? Was, was ist für dich Sicherheit im Jobleben? In dem Moment, wo aber ein Alpha dich opfert, um sein eigenes Privileg zu schützen ist das Thema durch. Du akzeptierst die nicht mehr, es geht nach unten. Deswegen gibt es so viele Führungskräfte da draußen, die nicht akzeptiert werden. Deswegen gibt es so viele Diskussionen über ungerechtigte Managementgehälter, Weil wir wissen, dass diese Personen, diese Alphas, bereit sind, uns zu opfern, um ihre eigenen Privilegien zu schützen. Und das akzeptieren wir nicht. Und hier kommt genau dieser Switch zwischen der formellen Struktur, du weißt, dass jemand in einer hierarchischen Position Macht hat, und der sozialen Struktur. Du weißt, dass jemand einflussreicher ist aufgrund seines Netzwerks. Und ich finde es hochspannend, in jedem Umfeld zu schauen, wie sind soziale Strukturen. Denn es kann gut sein, dass zwar der eine die Führungskraft ist, hierarchisch gesehen, aber der andere immer die Entscheidung trifft. Oder die andere. Weil es oder sie, er oder sie die Expertin ist. Das ist ja auch das, was mit agilem Arbeit immer mehr kommt. Die Entscheidung dahin zu bringen, wo tatsächlich auch die Entscheidungskompetenz liegt. Damit das geht, muss aber dieses Alpha-Thema neu verteilt werden, weil der, der die Entscheidung trifft, der dann auch Privilegien natürlich haben möchte, der muss auch für Sicherheit sorgen. Und hier kommt auf einmal ein ganz spannender Mix in diese Geschichte rein, weil die soziale und formelle Struktur, die matcht meistens nicht in Unternehmen. Und es bringt auch nichts, in der formellen Struktur was zu verändern, wenn du die soziale nicht verstanden hast. Ich habe ein konkretes Beispiel. Ich war auf ähm, einer Veranstaltung und wie immer, wenn jemand was Gutes gemacht hat, wird geklatscht. Und es gab eine Frau, die hat in der Mitte vorne gesessen und immer, sobald die aufgehört hat zu klatschen, haben innerhalb von zwei Sekunden alle aufgehört zu klatschen. Und ein Moment war, ich habe das gemerkt, habe ich sie mal erzählt, der neben mir gesessen hat. Und beim nächsten Mal klatschen war es so, dass der Mensch, der rechts von ihr gesessen hat, aufgehört hat zu klatschen und sich hingesetzt hat sie aber weitergemacht hat. Die Gruppe hat weitergemacht. Du sahst schon so eine gewisse Verwirrung, so ein paar Mal so, ah, hören wir auf, hören wir nicht auf. Dann hat sie zehn Sekunden später aufgehört, alle hören sofort wieder auf. Sie ist der soziale Leader der Gruppe gewesen, aufgrund ihrer Ausstrahlung, aufgrund der Position, die sie sich einfach genommen hat, aufgrund, auch egal warum, es ist nicht wichtig, sie ist es gewesen. So Und das heißt, wenn du gegen sie schießt, sie gegen dich aufbringst, hast du Probleme, Problem, weil die Gruppe ihr loyal gegenüber ist, aus irgendwelchen unempfindlichen Gründen. Und alleine das zu sehen, und um zu verstehen, dass das existiert, ist ein wahnsinniger Vorteil, weil dann kannst du anfangen zu überlegen, mit wem du wie interagieren musst, um tatsächlich Veränderungen zu treiben. Du kannst mit diesen Menschen halt versprechen, weil es ist auch nicht schlecht, dass jemand in einer Alpha-Position ist, weil es bedeutet, dass die Gruppe ihm vertraut und derjenige oder diejenige Sicherheit schafft. Da fängt Führung auf einmal an, richtig spannend zu werden. Und wenn du eine Sache aus dieser Folge mitnimmst, dann ist es, zum einen, dass es Spaß machen kann, ganz ehrlich zu kommunizieren und zu sagen, was du brauchst, was du möchtest, was du willst, weil dadurch passieren Dinge eher. Ganz ehrlich, radikal auch mal nachfragst und Dingen auf den Grund gehst und sie nicht einfach so stehen lässt, weil jeder hat seine eigene Interpretation davon. Einfach mal offen sagen, es bin nicht verstanden, es macht keinen Sinn, was meinst du damit? Erklär es mir bitte nochmal. Können wir offen miteinander reden? Ich habe gerade, ich fühle mich gerade nicht sicher, ich habe gerade Angst davor, es macht für mich keinen Sinn. Und das ist ein brutales kulturelles Thema, ich empfehle dir auch nicht da jetzt von jetzt auf gleich mit anzufangen. Und es gibt ein sehr spannendes Buch, das heißt auch radikal ehrlich, vielleicht das mal zu lesen, auch wenn es für deinen Kopf bestimmt äh, ziemlich viele neue Informationen sind und viele Dinge davon auch zu erklären, extrem sind, bin ich teil da bei dir, aber es macht Sinn, sich damit zu beschäftigen, weil in dem Moment, wo du diese Ehrlichkeit für dich findest und weißt, was du wirklich denkst und willst, kannst du anfangen zu sehen und wenn du anfängst zu sehen, kannst du anfangen zu führen. Denn Führung passiert nie bei dir, es passiert immer bei dem anderen. Und das ist das, was eingangs in dem Gespräch auch passiert ist. Als es vorbei war, habe ich zu ihm gesagt, hey, ich finde es geil, dass du mit der Energie dafür brennst, dass du so Bock auf das Thema hast und er ist ein total cooler Typ und er macht einen mega Job einfach und ich habe auch was gelernt dabei, ist total in Ordnung. Und gleichzeitig hat er mich vollkommen missinterpretiert. Und auch das ist total in Ordnung, weil es geht ja dann gar nicht um mich. Warum sollte ich im Ego jetzt sagen, dass ich das klarstellen muss oder so, sondern wir ähm, haben einfach ein gutes Gespräch gehabt, er wird sich jetzt gut fühlen, weil er mir was praktisch beigebracht hat. Und so ist es doch für alle irgendwie in Ordnung, oder? Warum sollte ich da einen Konflikt aufmachen, wenn wir eh der gleichen Meinung sind? Ne? Und falls wir in die Lage kommen sollten, zusammenzuarbeiten, dann würden wir es eh ausdiskutieren und immer tiefer in das Thema reingehen. Aber da habe ich halt nicht diese Szenen gespürt. Das war so dieses Seine-Schublade und in die bin ich reingesteckt und dann war das Thema durch. Und du kannst mit jemandem so eine Diskussion führen, wenn er ähm, nicht sieht und nicht bereit ist, dich anzugucken und dich zu verstehen, weil dann, ähm, dann kommst du gar nicht zu ihm durch einfach. Ne? Aber zu erkennen, dass das so ist, Macht die Welt ein bisschen einfacher und dann ist es einfacher zu führen, es ist einfacher mit sich selbst im Reinen zu sein und sehen macht verdammt viel Spaß. Für mich eine interessante Folge, mehr das Thema Haltung und Mindset tatsächlich. bin sehr gespannt, wie du die gefunden hast. Das gerne einen Kommentar da, gerne auf LinkedIn die Verknüpfung und dann hören wir uns zur nächsten Folge wieder. Ich wünsche dir einfach einen richtig geilen Tag.